0: این اپیزود 87م پادکست دغدغه ایرانه که در خرداد 1402 منتشر میشه. اپیزود 85 و 86 چگونگی بروز تغییر اجتماعی بر اساس کتاب تغییر نوشته دیمون سنتولا رو بررسی کردیم. توضیح دادیم که منظور از تغییر هم متفاوت شدن باورها و هنجارهای آدم آدمهاست متفاوت شدنی که به تغییر در رفتارها سبک زندگی مصرف کاله ها عادات زندگی کردن پذیرش نوآوری یا حتی رخدادهای اجتماعی بزرگ، مثل مشارکت در اعتراض یا جنبش های اجتماعی یا بازنگری در شیوه تولید و استفاده از انرژی و رفتار با محیط زیست منجر بشه. تاکیدات سنتولا بر تفاوت پیوندهای ضعیف و قوی، تفاوت شاعی اطلاعات با اشاعه نوآوری و تغییر رفتار و بالاخص تفاوت مفهوم زیر ساخت اشاعه پیچیده، با زیرساخت اشاعهی ویروسی رو توضیح دادیم. لابلای همین مفاهیم با مقولات دیگه ای مثل نقش‌های مثبت و منفی حنجارها، بازی‌های هماهنگی و تقویت اجتماعی هم آشنا شدیم. فقط اسمی از این مفاهیم ذکر می‌کنم تا برای شنونده‌ای که دو اپیزود قبل رو شنیده کل و جزء مباحث یادآوری بشه. بدون اینکه وارد جزئیات مباحث قبلی بشیم تکرار کنیم که هر تغییر اجتماعی و پذیرش نوآوری به چهار مانع برخورد میکنه. یک مانع هماهنگی یعنی بعضی نوآوریهای اجتماعی و تغییرات وقتی جذاب میشن که بخش زیادی از مردم به صورت هماهنگ ازشون استفاده کنن. مثل ایمیل. مانع اعتبار یعنی بعضی ها و تغییرات اجتماعی وقتی جذاب میشن که مردم بهشون اعتماد کنن و ازشون نترسن. یعنی برای مردم معتبر بشن مانع مشروعیت سوم میشه برخی نوآوری ها و تغییرات اجتماعی وقتی فراگیر میشن که مردم اون رو مشروع بدونن نه مایه آبروریزی یا حاوی ریسک بالا مثل بعضی از مدها و لباس پوشیدن ها چهارم مانع حیجانه بعضی رفتارها و تغییرات وقتی رخ میدن که هیجان عاطفی کافی برای مشارکت در اونها ایجاد بشه مثل مشارکت در برد تیم ملی فوتبال در جام جهانی یا یه راهپیمایی اعتراضی با این مقدمات در دو اپیزود قبل بود که رسیدیم به این عبارت یه ای میاد که بازی هماهنگی به آستانه مشخصی میرسه لحظه ای که هنجار جدید جذاب میشه. اون لحظه نابی که یه دفعه همه احساس میکنن انگار تغییر اتفاق افتاده، لحظه ای که اون پذیرندگان و عاملان تغییر اولیه مؤثر واقع میشن و هنجاری رو فراگیر میکنن. اما درباره فرارسیدن این لحظه تو اپیزود قبل حرفی نزدیم. حالا میخوایم دربارهش. بگیم حامی مالی این اپیزود کارمانه نه تا عکس تو صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست گذاشتیم که از فضاهای خانه کارمان گرفته شدن کارمان جاییه که تخصصی رویداد برگزار میکنه از پدر و مادری که میخوان جشن تولد فرزندشون رو برگزار کنن تا صاحبای کسب و کار که رویدادای تجاری براشون مهمه دوست دارن مهموناشون یه تجربه به یادموندنی داشته باشن کارمان دقیقا یه جایی برای خلق همین تجربه است به همین دلیله که کارمان فقط تو سه سال گذشته بیش از 750 نوبت میزبانی انواع رویداد مثل کارگاه آموزشی جلسات مدیران و گردهمایی های تخصصی رو به داشته و نزدیک به شیش هزار ساعت رویداد در فضاهای خانه های کارمان برگزار شده. و برای همینه که میزبان رویدادهای بیش از هزار شرکت، مؤسسه و سازمان سرمایه گذاری، و مشاوره و فعالای بزرگ صنعت و تجارت، و اقتصاد و البته چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران بودن نشونی سایت کارمان تو توضیحات همین اپیزود گذاشته شده تصاویر فضاهای کارمان رو هم تو اینستاگرام پادکست و اینستاگرام خودشون میتونید ببینید کارمان میتونه همون جایی باشه که برای برگزاری رویداد هاتون به اون احتیاج دارید لحظه تغییر کی میرسه؟ خانم روزابت موس کانتر یکی از استادای دانشگاهی کسب و کار دانشگاه هاروارد تو دهه هفتاد این سوال رو اینجوری پرسیده بود تعداد زنان تو مدیریت شرکت باید به چقدر برسه تا فرهنگ شرکت به طرز بارز و شگرفی تغییر کنه؟ این سوال رو با مفهوم جرم بحرانی مالکوم گلدول هم میشه پرسید یه تغییر باید به چند اندازه برسه که بشه گفت به جرم بحرانیش رسیده خانم کانتر تو مقالش تو سال 1977 نوشت که اگه نسبت زنا توی سازمان به 20 تا 35 درصد کل کارکنان برسه فرهنگ شرکت به طرز عجیبی تغییر میکنه به عبارتی جرم بحرانی که تا قبل از رسیدن به اون انگار هیچ خبر مهمی نیست، اما با رسیدن به اون احساس میشه که همه چیز در حال تغییره 20 تا 25 درصده. این لحظه رو به بزنگاه هم تعبیر کردن تو اپیزود 86 از قول فیلسوف مشهور لودویگ ویتگنشتاین گفتیم که زندگی اجتماعی در اصل یه جور بازی هماهنگیه، یه بازی هماهنگیه که یه سری از سمت چپ و بقیه از سمت راست رانندگی میکنن یا بازی هماهنگی که تو اون وقتی به هم می دست میدیم. به زنگاه، در اصل لحظه که آدما میفهمند برای اینکه کماکان با هم هماهنگ باشن باید تغییر کنن خانوم کانتر و دیگرانی نشون داده بودند که با تغییر 20 تا 35 درصد مردم، در یه مجموعه مثلا توی شرکت یا یه مجلس مجلس قانونگذاری تغییر شروع میشه اما سوال مهم اینه که هر تغییری یه تعدادی پذیرنده اولیه میخواد و تغییر به چند نفر پذیرنده اولیه نیاز داره مجبورم آزمایشی رو که دیمونسنتولا انجام داده به صورت خلاصه بگم خیلی هم سعی کردم خلاصه و کوتاهش کنم امیدوارم موفق شده باشم تصور کنید 20 نفر توی آزمایش شرکت کردند که اونا رو به ده تا گروه دو نفری تقسیم میکنیم. حالا به همه 20 نفر یه عکس نشون میدیم عکس یا آدم و بهشون میگیم فکر میکنید اسم این آدم چیه؟ همه ی 20 ثانیه فرصت دارن یه اسم برای این آدم بنویسن. هیچکسی هم نمیبینه که هم گروهیش چه اسمی رو برای اون فرد انتخاب کرده. آدما سعی میکنن بر اساس شکل قیافش، رنگ پوستش یا تیپ هایی که تو ذهنشونه برای این آدم یه اسمی انتخاب کنن. اگه هر دو نفری که همگروه هستن یه اسم مشابه انتخاب بکنن، یه مبلغی رو جایزه میگیرن. اگرم اسم متفاوتی انتخاب کنن، یه پولی رو از دست میدن. پایان هر دور، آدما میدیدن که همگروهیشون چه اسمی انتخاب کرده. آدما انگیزه داشتند که پول به دست بیارن و معنیش این بود که باید با هم هماهنگ می شدن مسئله این بود که هر آدمی فقط می فهمید که همگروهیش در دور قبل بازی چه اسمی رو انتخاب کرده تو دور جدید هم دیگه با اون قبلی همگروه نمی شد و همگروه یکی دیگه از اون آدما می شد بازی تا پنجاه دور هم برگزار می شد تو یکی از این آزمایشها تو دورای اول یک گروه 24 نفره تا 60 اسم تحویل میدن. حالا تصادفاً یه گروه هر دوشون مثلا اسم اسمیت یا اگه ایران بود محمد رو انتخاب میکنن و جایزه میگیرن. جالبه که این دو نفری که تصادفاً یه اسم واحد رو انتخاب میکنن و جایزه میگیرن آزمایش نشون میده تو دور بعدی همین بازی هم همون اسم رو با همگروهی جدیدشون انتخاب میکنن و به کار میبرن جالبه که حتی وقتی همگروهی جدیدشون با این اسم هماهنگی نمیکنه این آدما برای اینکه یه بار جایزه بردن با انتخاب این اسم دو سه دور دیگه هم همین اسم رو پیشنهاد میکردن تو این شبکه ارتباطی هر بار که این اسم تکرار میشد نوعی تقویت اجتماعی رخ میداد. همینجوری این اسم بیشتر و بیشتر استفاده میشد. جالبه که سنتولا میگه که گروهها به طور میانگین در کمتر از پنج دقیقه به یه اسم واحد میرسیدن. در کمتر از پنج دقیقه بیست آدم که در هر دور دو تاشون هم گروه می شدن همدیگر رو هم, هم نمیدیدن و فقط توی یه مکانیسم شبکهی با هم ارتباط داشتن به سمت یه اسم همگرا شدن. داستان توسعه استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تو رستاهای کره جنوبی در دهه 1960 رو تو اپیزود 825 گفتیم. اونجا هم همینجوری بود. تو بعضی روستاها وازکتومی، تو بعضی قرص قرص بارداری. و تو بعضی کاندم فراگیر میشد و این به ارتباطات شبکهی بین آدم روستابستگی روستا بستگی داشت روش پیشگیری از بارداری اهمیتی نداشت بلکه این ارتباطات شبکهی بین آدما تعیین تعین که کدوم روش فراگیر بشه همونجوری که ارتباطات شبکهی با سطحی از تصادف تعیین می کرد که بعد از پنج دقیقه یه جمع 20 نفره چه اسمی برای عکس یه آدم که نمیشناختنش انتخاب کنن. به این دقت کنید که در این بازی درست و غلط معنا نداره. یعنی اصلا مهم نیست اسم اون آدم چی باشه و ما اسم درست یا غلطش رو نمیدونیم. فقط اون آدما بعد از پنج دقیقه در یک آزمایش هایی که هر کدومش 20 ثانیه طول میکشید به سمت یه اسمی همگرا شدن به عبارتی ساختار رابطه اسم و تعین میکرد و اصلا مهم نبود که اون اسم اصلا نسبتی با اون آدم داره یا نداره ماجرا وقتی جالبتر میشه که سنتولا تو یکی از آزمایش ها دستیارای خودش رو هم وارد بازی میکنه این آدم ها وزیفشون این بود که اصرار کنن روی اسمی که خودشون میخواستن برای اون عکس انتخاب بشه اینا تحت هر شرایطی همون اسمی رو که ازشون خواسته شده بود اعلام میکردن تعداد این دستیارای سنتولا تو هر گروه بین 17 درصد تا 31 درصد اعضای گروه رو شامل میشدن میخواست بدونه این اقلیتی که اگه روی یه چیز سفت و محکم وایسن باعث تغییر میشن چقدر باشه مؤثرا نتایج جالب بود اکثریت 17 تا 21 درصدی کاری از پیش نبردند تو اون گروهی که دست بیست سنتولا 25 درصد گروه رو تشکیل میدادن تونستن یه اسمی رو جا بندازن که با اسمی که اکثریت گروه دنبالش بودن فرق داشت سنتولا فهمید اگه اکثریت توی گروه رو از 10 به 14 درصد افزایش بده یا از 14 به 17 درصد یا از 17 به 21 درصد اثری نداره اما اگه از 21 درصد برسونه به 25 درصد این اقلیت متعهد که تحت هر شرایطی اون اسم خودشونو سعی میکنن جا بندازن با میشن این تغییر فراگیر میشه سازوکار اصلی اینه که وقتی یه اقلیت 25 درصدی متعهد به تغییر روی خواسته خودش اصرار میکنه میتونه بازی هماهنگی رو پیش ببره تو سعید بعد از اینکه که به یه جرم بحرانی 25 تا 30 درصدی در بین نموانده های مجلس سوئد رسیدن تازه اثرگزاریشون شروع شد از نظر سنتولا بررسی در شبکه های اجتماعی نشون میده یه اقلیت 25 درصدی متعهد که به هدفش پایبند باشه و براش تلاش کنه میتونه تغییر رو رقم بزنه اون آستانهی که جرم بحرانی لازم برای تغییر فراهم میشه وقتیه که 25 درصد جمعیت به تغییر متعهد بشند سط مدهی ما بیش از اون که خودمون فکرش رو بکنیم تحت تأثیر شبکه آدم های اطرافمون هستیم. سال ۲۶ به چهل و چهار نفر دانشجوی دانشگاه پرینستون فرصت میدن تا چند تا طرح دانشگاه مثلا طرح چگونه گزینش دانشجو انجام بدیم رو ارزیابی کنن. این دانشجوها می تونستند دیدگاه های نفر دیگر رو هم درباره هر طرح ببینن، و بعد از اینکه همه دیدگاه ها رو دیدن ارزیابیشون رو اعلام کنن سوال این بود که این دانشجوها مستقل ارزیابی میکنن یا تحت تأثیر ارزیابی بقیه قرار میگیرن اولا نتایج نشون داد که هر دانشجو اون طرحی رو تایید میکنه که دانشجوهای دیگهی که نظراتشون رو هم دیده بود تایید کرده باشن یه جوری هم وجود داشت اما اینش زیاد مهم نبود مهمتر این بود که ازش می خودت انتخاب کردی یا تحت تأثیر نظر بقیه قرار گرفتی؟ جالبه که خیلی کم پیش می اومد کسی بگه من تحت تأثیر بقیه قرار گرفتم اغلب می نه این نظر خودمه جالبه که بعدا به هر دانشجو نظر اونایی رو که شبیه خودش نظر داده بودن و نشون میدادن و گفتن به نظرت اینا نظر خودشون رو گفتن یا تحت تأثیر بقیه قرار گرفتن. بازم عجیبیم این بود که هر کسی میگفت بقیه نظر خودشون رو نگفتن، بلکه تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن. دقت کنید، خیلی جالبه. هر کسی میگه من که نظر خودم رو گفتم، ولی بقیه نظر خودشون نیست، تحت تاثیر آدمای دیگه قرار گرفتن. آدم‌ها درباره اینکه خودشون چقدر تحت تاثیر دیگران و شبکه اطرافشون هستن، براورد درستی ندارن فکر میکنن خودشون مستقل تصمیم میگیرن یا خودشونن که مستقلان تغییر کردن ولی در واقع اثر دیگران بر رفتارشون تو نقطه کورشونه و هیچ وقت متوجه نمیشن که تا چه اندازه تحت تأثیر بقیه قرار دارن فکر میکنین اهمیتش برای سیاست عمومی چیه تو یه آزمایش برای بالا بردن سرفجوی انرژی به سه دسته ساکنین ها، سه نوع اطلاعات میدن به یه فوائد محیط زیستی صرف جویی در انرژی رو اطلاع رسانی میکنن به دسته دوم گفتن که جویی چقدر میتونه براشون پول به همراه داشته باشه و به دسته سوم گفتن که چه تعدادی از همسایه به شیوه های جویی در مصرف انرژی رو آوردن جالبه که سبت داده های مصرف انرژی این سه دسته خانوار نشون داد فقط اونایی سرفجوی قابل توجه کرده بودند که این اطلاعات نوع سوم بهشون داده شده بود جالب تر اینه که خود همین آدمهای گروه سوم معتقد بودند که بهترین راه تشویق به صرفجویی انرژی اینه که به مردم گفته بشه فواید محیط یا میتونن چقدر پول صرفجویی کنن جالب نیست اون راه بردی که خود افراد معتقد بودند تأثیر زیادی بر رفتارشون نداره اتفاقا موثرترین راه بود جالبه که تو سوئیس برای توسعه استفاده از صفحات تولید انرژی خورشیدی از همین یافته استفاده میکنن تصمیم شهروندای سوئیسی برای اینکه روی پشت بوم خونشون صفحه خورشیدی نصب کنن یا نصب نکنن تحت تأثیر دونستن فواید محیط زیستی صفحه خورشیدی یا پولی که دولت بهشون میداد نبود فقط وقتی خیلی تحت تاثیر قرار می گرفتن که میفهمیدند هاشون هم نصب کردن کاری که تو آلمان آلمانم انجام شد اگه اینجوری به قضیه فراگیر کردن یه فناوری یا محصول مثل صفحات خورشیدی نگاه کنید مسئله این میشه که اولین صفحات رو کیا نصب میکنن فرض کنید میخاید پول به یه دی بدید که صفحات رو نصب کنن تا بقیه هم از اونها تاثیر بپذیرن اون آدم های اولیه رو چجوری انتخاب می کنید؟ سنتولا نشون میده که راه موفقیت تو چنین موردایی خوش اجتماعی کوچیکه. خوشه اجتماعی کوچیک چیه؟ خوشه اجتماعی کوچیک یه جمعی از واسطه های تغییر که همدیگه رو میشناسند. وقتی چند تا آدم یا صابخونه که همدیگه رو میشناسند و میتونند به همدیگه خبر بدن که ببین فلانی از صفحه خوشیدی استفاده کرده، از این صفحات استفاده کنن یه نوع افزونگی اجتماعی ایجاد میشه یه نوع تقویت اجتماعی پیش میاد تغییر رو در بین این خوشه جا میندازه و نهادی نمیکنه بعد با پولایی که بین این خوشه و خوشه های دیگه زده میشه تغییر سرایت میکنه سرایت اونقدر میتونه زیاد بشه تا به بزنگاه و جرم بحرانی برسه یعنی به 25 درصد جامعه و از اونجا به بعد تغییر میتونه فراگیر بشه. دولت مالاوی تو سال 2008 از همین روش برای توسعه یه شیوه کشاورزی پایدار استفاده کرده. اونا از یه خوشه کوچیک اجتماعی از کشاورزی که روش کشت پایدار رو میپذیرفتن برای ترویج این روش استفاده کردند و از همه روش‌های دیگه ترویج موثرتر بود. جالبی که نتایج بررسی تو مالاوی نشون داده که ترویج کشاورزی پایدار تو این کشور فقیر و توسعه نیافته از همون سازوکاری طبعیت کرده که توسعه کشاورزی پایدار در آمریکا از اون طبعیت میکنه تو آمریکا هم در ابتدای دهه ده که خشکسالی به کشاورزی بسیار خسارت زده بود یه ذرت اصلاح نجات شده رو معرفی کردن به اسم ذرت دورگه بازاریابی این محصول رو از سال 1929 همون سالی که بحران بزرگ در آمریکا اتفاق افتاد به صورت گسترده با بازاریابی ویروسی شروع می کنند. کلی تبلیغ می و تو سال 1931 بر اثر همین تبلیغا حدود 60 درصد کشاورزا ذرت دورگه رو می شناختن. اما تا سال 1933 یعنی چهار سال بعد از اینکه بازاریابی ذرت دورگه شروع شده بود فقط یه درصد کشاورزا ازش استفاده میکردند هر چی بیشتر رو بازاریابیش وقت و پول میذاشتن کمتر نتیجه میگرفتن اولین دلیل عدم استفاده این بود که ذرت دورگه گرون بود ولی کشاورزا میتونستند از محصول امسالشون با های قدیمی سال بعد هم کشت کنن و بنابراین پولی با بابت ذرت جدید نپردازند اما مسئله فقط این نبود دلیل دوم ترس از محصول ناشناخته بود از محصول جدید می ترسیدن. همون کاری رو که بلد بودن تکرار می چون او دیگه براشون ترس نداشت خیلی نکته مهمیه آدم ها وقتی بترسن دست به کار جدید نمی زنن. همون کاری رو که بلدن و بهش اطمینان دارن تکرار می کنن. من فکر می کنم سیاست و به طبع اون حکومت ها هم همین جوری هن. دلیل دلیل این بود که رنگ این ذرت عجیب بود مثل ذرت معمولی نبود. جامع شناسایی که بازاریابی این ذرت رو بررسی کردن اینجوری گزارش نوشتن. از نظر ظاهری هم این ذرت آنی نبود که کشاورزها با دیدنش ذوق کنند و بگن این یه ذرت واقعیه. اما مشکل بزرگترین بود که هر کسی میدونست که همسایش هم از این ذرت استفاده، نمیکنه کشاورزان نگران این بودند که بقیه دربارهشون چی میگن تع ذهنشون بود که اگه اینو بکارم بقیه میگن احمق شده و ساده شرکت شرکتها دیگه شکست رو پذیرفته بودند و آماده میشدند که بیخیال بازاریابی این محصول تو ایالت آیووا بشن اما یه گروه کوچکی از کشاورزان بالاخره جسارت به خرج دادن و ذرت رو کاشتند کشاورزا موفقیت اونایی که این محصول رو کاشته بودند دیدن حالا تاباوری این محصول جدید در برابر خشکسالی هم معلوم میشد یه تحول اجتماعی داشت رخ میداد هر سال تعداد کشاورزای این ذرت بیشتر میشد جالبه که امروز 98 درصد کشاورزی ایالت آیووا با همین ذرت دو رگس آلمانیا با همین مدل صفحات خورشیدی رو گسترش دادن وقتی نسب صفحات خورشیدی رو روی دو هزار خونه در آلمان شروع کردند چهل میلیون خانوار مشترک برق تو آلمان وجود داشت یعنی نسب روی پنج هزار روم درصد خونه ها ای توی دریا ولی اونا رو جای نسب کردن که تو چشم باشه بین سالای 1992 تا 2009 تعداد نسب از اون دو هزار خونه به 576,000 هزار خونه رسید یعنی ظرف 17 سال تعدادشون 288 برابر شد تا سال 2016 آلمان به بالاترین سرانه تولید انرژی خرشیدی تو جهان رسیده بود یه تحلیل اجتماعی نشون داد که تأثیرات اجتماعی محلی مهمترین نقش رو در توسعه صفحات خرشیدی داشته دولت ژاپن هم با استفاده از تجربه آلمان برنامه هفتاد هزار پشت بام رو راه اندازی میکنه. یه بررسی هم تو ژاپن نشون داد اصلی ترین آماملی که مردم رو به استفاده از صفحات خوشیدی تشویر میکنه نه اطلاعات محیط زیستی درباره این صفحاته و نه حتی مشوقهای های پولی که دولت برای استفاده از برق خوشیدی میداد. مهم این بود که تو هر محله، تعداد کافی از پشت صفحه می می‌داشتند و به اندازه کافی هم تو چشم بودند واقعیت مهم اینه مردم باید تو هایی با پیوندهای قویشون درباره تغییر حرف بزنن و تغییر رو ببینن حالا موقعشه که از اونچه درباره شبکه‌ها و تغییر اجتماعی گفتیم استفاده کنیم مثلا چجوری مفاهیمی مثل پل عریض سنخیت تقویت یا خوشبندی اجتماعی رو برای بالا بردن سطح نوآوری تو سازمان استفاده کنیم برایان اوزی و جرت سپیرو دو جامعه شناسی هستند که اوایل قرن 21 سعی کردند بر اساس دانش شبکه‌های اجتماعی بفهمند که ویژگی مهم آثار هنری خلاقانه که در مجموعه تئاتر برادوی نیویورک به موفقیت دست پیدا میکنن چیه؟ برادوی یه مجموعه از سالون تئاتر بزرگ در خیابان برادوی شهر نیویورک و به نوعی پایتخت تئاتر جهان هم به حساب میاد که هر ساله میلیون ها بلیط تئاتر توش فروخته میشه. یافته اصلی اوزی و اسپیرو این بود. هنرمندان به طور جداگانه نمی توانستند عاملی باشند که موفقیت اثری خلاقانه را در برادوی تضمین کند. آهنگ های ویژه، رنگ لباسها و حتی مزامین خلق شده هم عامل موفقیت نبودند. خواستگاه موفقیت در حقیقت مناسبات خاصی بود که بین دستن در کاران نمایش برقرار بود. آثار موفق، حاصل همکاری هایی بود که در آنها آدم های با استعداد بین دو مقوله تعادل برقرار میکردند. درسهای مشترکی که از همکاری های قبلیشان آموخته بودند و ایده های نوعی که در همکاری فعلیشان با هم خلق می نوآوری موفق از دل شبکههایی زاده می شود که بین همکاری و خلاقیت تعادل برقرار می کند. عاملی که موفقیت را تضمین می‌کند نحوه ارتباطی است که گروه با شبکه بزرگتر متخصصان تولید آثار خلاقانه در برادوی برقرار می‌کند و نکته جالبتر اینه که در دوره‌های های اوجگیری نوآوری در برادوی مثلا در دهه 1940 شبکه همکاری تو صنعت تئاتر از گروه های در هم تشکیل می شده که به قول سنتولا پلهای عریز بینشون برقرار بوده و نتیجهگیری گیری نظری سنتولا خیلی جالبه در همه این موقعیت ها آنچه به خلاقیت تداوم بخشیده زیر ساخت بوده است این زیر ساخت است که انتقال دانش بین گروه ها را میسر می کند و به پیشرفت ناگهانی نوآوری می‌انجامد. خب حالا وقتش بپرسیم اگه جامعه شناسی شبکه های اجتماعی میتونه به کشف رازهای موفقیت آثار خلاقانه تئاتر در برادوی کمک کنه. حتما میتونه به شناخت راههای بیشتر کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان ها هم کمک کنه. اگه متخصصای یه شرکت دارن رو ساخت داروی جدید سرطان، ساخت واکسن یا طراحی یه خودروی جدید کار میکنن یا اگه توی یه شرکت فناوری اطلاعات متخصصا دارن رو طراحی یه الگوریتم برای تحلیل داده های کلان یه پلتفرم فروشی کار میکنن برای خلاق‌تر شدن و رسیدن به محصول بهتر چه باید کرد؟ چه کار میکنید که گروه آدمای فعال تو این پروژه ها خلاق‌تر بشن و به راه‌های ابتکاری بهتری برسن؟ بذارید یه مثال بزنیم از اینجا شروع کنیم و بعد راه رو بررسی کنیم سال 2005 کمپانی نیتفلیکس بر اساس که کاربرک قبلا دیده بودند به کاربر فیلم جدید پیشنهاد میداد کاری که همه پلتفرم هایی که چیزی میفروشن انجام میدن برای یه کسب و کار مر اگه به یه مشتری فیلم نامناسب با سیقش پیشنهاد بدید حوصلش سر میده و دفعه بعد به پیشنهاد پلتفرم توجهی نمیکنه الرغم اینکه نتفلیکس بر اساس تحلیل دادههای ده ها میلیون نظر ثبت شده کاربرا درباره فیلمها و نمرهایی که داده بودن یه الگوریتم پیشنهاد فیلم ترلایی کرده بود، ولی میدیدن که مشتریشون داره کاهش پیدا پیدامیکنه. نتفلیکس به جای اینکه یه مسابقه عمومی برای حل این مشکلش برگزار کنه، اومد و همه داده های نظر کاربرا و نمرهایی که به فیلما داده بودن رو منتشر کرد و در دسترس عموم قرار داد. و به متخصص ها گفت شما بر اساس این داده ها چه آلگوریتمی برای پیشنهاد فیلم به مخاطب ارائه میکنید؟ یه جایزه یه میلیون دلاری هم براش گذاشتن. سه سال این رقابت ادامه پیدا کرد. دانشجوها شروع کردن روش کار کردن. تو دانشگاهها براش کلاس گذاشتن و برنامه نویس هم افتادن دنبالش. بالاخره سال 2009 یه گروهی جایزه رو برنده شد. سنتولا و همکارش از این راهبرد نتفلیکس استفاده کردند تا به این سوال جواب بودن که میزان ارتباط گروهها بر تواناییشون برای نوآوری چه تأثیری میذاره و هدف کاربردیشون هم این بوده که آیا میشه با تراحی شبکههای اجتماعی کارآمد بین گروه های متخصصانه داده نوآوری رو مدیریت کرد و تخصصیتر اینکه آیا الگوهای متفاوت ارتباطات شبکه‌ای مثلا الگوی تور ماهیگیری در مقابل الگوی آتشبار تأثیری بر نوآوری میگذاره برای اینکه اینو بررسی کنن 180 نفر متخصص رو برای یه شناسایی ای میکنن متخصصایی که تو دانشگاه ها کار میکردن اونا رو به 16 گروه تقسیم میکنن 8 گروه رو بر اساس الگوی شبکه آتشبار و 8 گروه رو بر اساس الگوی تور ماهیگیری سازماندهی میکنن یه مسئله بهشون دادن تا براش راه حل بدن مسئله این بود هر تیمی پونزده دقیقه فرصت داشت تا به این مسئله جواب بده تعیین یه الگویی برای اینکه نشون بده عامل محسر بر فروش کفشای یه شرکت چیه چی تعیین میکنه که کفشای این شرکت فروش میره یا نمیره سنتولا و همکارش میفهمن که تو گروه هایی که الگوی آتشبار حاکمه هر راه حل خوبی فوری منتشر میشه و کل گروه میفهمن که یه کسی یه راه حل خوب داده یه الگو داده که تعیین میکنه کفش چجوری فروش میرن بنابراین دست از کار کردن رو الگوهای مبتکرانه تر میکشیدن اما تو الگوی تور ماهیگیری خبر کشف الگو به سرعت پخش نمیشد افراد محدودی متوجه میشدند و بقیه هم داشتن روی مدلاشون کار میکردن در اصل. خوشبندی اجتماعی تنوع رو حفظ میکرد. داشت تنوع اطلاعاتی رو حفظ میکرد. اخبار اون الگوهایی که هنوز ارزش و کار بردشون مشخص نشده بود به گوش بقیه گروه ها دیرتر میرسید. یافتشون جالبه. یکی از موانع بزرگ در برابر نوآوری اشاعه سریع راه حل است که از طریق اشاعه ساده به سرعت فراگیر میشوند. فرض کنید اینجوریه. همکارای عزیز، بیایید روی یه مدل محصول یا راهبرد بهتر کار کنیم. اما یکی میگه: نه لازم نیست. یه روش خوب اخیرا ارائه شده. با همین کار کنیم بهتر از این دیگه نمیشه. تو گروه های آتشباری خیلی سریع روی یه راه حل به توافق میرسن و نتیجه ای می میشه که قول سنتولا در واقع راه هر یک از گروه های شبیه تور ماهیگیری بهتر از عالیترین ترین راه حلی بود که در یک گروه آتشباری پیدا کرده بودند از تو خوشه های تور ماهیگیری راه حل‌های متفاوت بیرون اما یه شبکه آتشباری به یه راه حل مشترک به سرعت همگرام شد که این راه حل از تک تک راه حل‌های های بدتر بود نتیجه سیاست سنتولا سنتولاخ خیلی تکانده است. پژوهشگران فقط هنگامی را های دور از ذهن را کشف می که از همان آغاز نگذاریم با دیگر راهکارهای امیدوار کننده مواجه شوند و ادامه می ده گروه های خوشساخت از سوی می به اعضایشان اطلاعاتی متنوع و کارآمد بدهند و از سوی دیگر نمیگذارند اخبار فریبنده و غیر ضروری افرادشان را به بیراهه بکشانند. نتیجهگیری مدیریتیش هم جالبه. برای مدیرا این یافته به این معناست. گروههایی که جلسه های کوچیک تر برگزار می مشکلای پیچیده رو بهتر از گروههایی حل می که، با برگزاری جلسه‌های بزرگ و متعدد مدام در حال داد و ستت اطلاعات هستند. اینجاست که گفته جف بزوس به کار میاد. بزوس گفته تعداد حاضران در جلسه باید آنقدر کم باشد که بتوانیم همهشان را با دو پیتزا سیر کنیم. سنتولا سعی کرده همین یافته را برای تبیین چگونگی شکست چین در تبدیل شدن به یک قدرت برتر جهانی در قرن پانزدهم میلادی استفاده کنه من از خیلی توضیح کلش میگذرم ولی اگه کتاب رو خوندید به صفحات 268 تا 270 خیلی توجه کنید نمیتونم ولی از این جملهش بگذرم آن زیرساختی برای همگیری که متشکل از خوشه اجتماعی منسجم و نیز پلهای عریز بین این خوشه کمک میکند فکرهای نو جوانه بزنند و سپس شکوفا شوند با این جمله تو جنبندی این اپیزود خیلی کار دارم. ناسا تو سال 2013 مجموعه داده ماهواره ای درباره در تغییرات توده یخ قطب شمال منتشر میکنه. ناسا خودش فکر میکرد ای داده ها قطعا نشون میده که توده یخ قطب شمال بر اثر گرمایش زمین کم شده. جالبه که بیشتر مردم آمریکا به نتیجه خلاف نظر ناسا معتقد میشن. اونا معتقد بودن خطر رو بزرگ نمایی کرده سنتولا و دانشچوش این داده ها رو چهار سال بعد در سال 2017 بین دانشجوهای محافظکار و لیبرال آمریکایی توضیح می متوجه میشن که لیبرال ها معتقدن توده یخ در حال کاهشه و محافظه معتقدند ها معتقدن توده یخ در حال افزایشه سوال مهمی بود چند دهه پژوهش درباره باره یخهای قطب شمال که از نظر دانشمندا نتایجش خیلی روشنه چرا بین مردم انقدر متفاوت تفسیر میشه؟ مطالعه سنتولا و نشون میده که شبکه های اجتماعی عین صافی عمل میکنن حتی برداشت آدم از اطلاعاتی که خیلی ساده روشن و غیر قابل تفسیر به نظر میرسن رو هم تغییر میدن تداوم تعامل آدمات و های بسته اونا رو به سمت سوگیری و تعصب پیش میبره محققای سازمانی بهش میگن سیلو سیلوها وقتی پدید میان که پلی بین گروه وجود نداشته باشه اثر سیلو محصول پلای کمعرض یا فقدان پلای ارتباطی بین گروه سنتولا و همکارش میان و 20 جمهوریخواه محافظ کار و 20 نفر دموکرات لیبرال رو کنار هم توی یه گروه قرار میدن و اینا شروع میکنن با هم درباره این داده ها بحث کردن تو اولگوی تور ماهیگیری هم قرارشون میدن 12 بار همین آزمایش رو تکرار میکنن یعنی روی 480 نفر آزمایش میکنن 240 نفر محافظ کار و 240 نفر دموکرات لیبرال این چهل نفر در یه فضای آنلاین مثل فیسبوک با هم گفتگو میکردن هر کسی میتونست وارد این فضا بشه و با بقیه درباره این داده ها بحث کنه البته یه پرچم یا علامتی هم پایین صفحه مربوط به هر آدم بود که نشون میداد این کاره یا لیبراله در کمال تعجب دیدن که این بحثها هیچ تأثیر معناداری رو تغییر دیدگاه آدمها نداره آزمایش رو دوباره تکرار میکنن و این دفعه اون علامت پرچم رو که نشون میداد طرف لیبرال یا کار بر می دارن این دفعه با کمال تعجب می بینن که دقت تو تفسیر داده‌های ناسا به 90 درصد میرسه دیدگاه آدما به هم نزدیک میشه و نتایج مشابهی می گیرن در این باره چی باید گفت سنتولا اینجوری نتیجه میگیره برقرار کردن پیوند به خودی خود کار نمیکنه. تا وقتی تعصب برقراره و هر کسی تو ذهنش تصویر غیرقابل تغییر از طرف مقابلش داره یادگیری و تغییر تو شبکه هم رخ نمیده یعنی مسئله نفهمیدن یاد نگرفتن یا دشمنی کردن تو تعامل نیست مسئله چارچوبیه که تعامل توش قالب بندی میشه. این دو جمله خیلی با هم فرق دارن. جمله اول. من دارم با یه نفر درباره تفسیر داده های کاهش یخهای قطبی بحث میکنم جمله دوم من دارم با یه محافظ درباره تفسیر داده های کاهش یخهای قطبی بحث میکنم اون کلمه محافظ این رابطه تعاملی رو قالب بندی میکنه پیام این یافته و این آزمایش سانتولا برای تغییر اجتماعی چیه؟ خیلی روشنه برای هر کارزار تغییر اجتماعی باید یه پیام متقاعد کننده داشته باشید. اما به همون اندازه مهمه که این پیامتون رو چجوری قالب بندی میکنید. چون این قالب بندیه که مشخص میکنه. مردم پیام شما رو چجوری میشنوند، چجوری درک میکنن. به عبارتی باید پل عریز برای برقراری ارتباط بسازید. اما این ارتباط با پل عریز باید خوب هم چارچوب بندی بشه. فرض کنید که چارچوب بندی شما اینجوری باشه که یه مرجع قدرت که انگار در وسط یه الگوی آتش باره پیام ارسال می این پیام میتونه جور دیگه ای هم منتشر بشه. وقتی تو گروه های واتساپی خودساخته مردم تو گروه هایی که آدما با هم برابرن درباره هر پیام بحث بشه و تو گروههایی بحث بشه که اقتدار مرکزی وجود نداره اون وقت پذیرش ایده فرق میکنه و ایده هایی که از هر گروه گفتگو بیرون میاد فرق میکنه و این ایده ها با پلهای عریض به گروه های دیگه سرایت میکنن اینجوری یه جامعه خلاقتر پیدا میشه. جالب اینه که اینفللوس برای توسعه همون ایده های مرکزگرای دارای اقتدارگرایی گرایی خوبن با یه سازوکار سرایت ساده ایده رو پخش میکنن اما واقعیت اینه که ایده خلاقانه و حاوی تغییر از گروه ها یا خوشه های هاشیعی از کسایی که در مرکز شبکه نیستن و در حاشیه فعالیت میکنن بیرون میاد. درست عین گروه کوچیک کشاورزای آیوا که کشت ذرت دورگر رو پذیرفتند و مثل زنای هاشیه روستاهای کرهی که کنترل بارداری رو قبول کردند. یه یافته بزرگ هم داریم که به درد تاریخ بشر میخوره سوگیری و تعصب بیشتر از اون که محصول مغز آدم ها باشه محصول شبکهشونه. اگه میخواید نوآوری، نواندیشی، زندگی نو و ایده نو رو درک کنید یا درکش رو برای دیگران تسهیل کنید و توسعه بدید شبکه آدم ها و خودتون رو متنوع کنید دنیای جدید میتونه با گیرانداختن آدم ها تو شبکه ای از ارتباطات متعصبانه به تعصب بیشتر دامن بزنه و هم میتونه با قرار دادن آدم ها در شبکه های متنوع عامل تغییر و مدارا باشه شما حداقل دقل شبکه های خودتون رو متنوع کنید در سازمان، جامعه، سیاست یا کسب و کار اثر همین یه سازوکار بر پیشرفت‌های در پزشکی یا راهبرد موفقی باشگاه بسکتبال در نوآوری رو میتونید تو کتاب سنتولا بر اساس همین مکانیزم مطالعه کنید گفتنش خیلی وقت می‌گیره خیلی کار داریم و باید جنببندی کنیم جنببندی سه اپیزود و البته فراتر از اونچه که سنتولا نوشته و عطف به مسائل جامعه خودمه پامیه مالی این اپیزود پادکست دقیقی ایران خانه کار دیدار کارمانه اگه خانه کار دیدار کارمان جای خوبیه که برای مهمونای کسب و کارتون در یه رویداد تجربه بیادموندنی خلق کنید فقط مال فضاهای زیبا و با کیفیتشون در تهران و خارج از تهران نیست بخش زیادیش نتیجه واحد یا به قول دپارتمان برنامه و برگزاریشونه تو این واحد به صاحب رویداد راهکارهای هدفمند اثر بخشی بیشتر رویدادش رو پیشنهاد می‌کنند برای رونمایی از پروژه های معرفی محصولات و خدمات ایده پردازی می‌کنند و برای اجراش طرح میدن. غیر از پیشنهاد دادن استراتژی برگزاری رویداد رو هم برای صاحبش تعریف می‌کنند و به این ترتیب بر اساس اینکه صاحب رویداد بخواد جشن گرد همایی سازمانی همایش تخصصی افتتاحی میزبانی نمایشگاه‌های تخصصی محدود یا میزبانی انواع کارگاه آموزشی و جلسات آنلاین رو برگزار کنه بهش طرح و برنامه ارائه میدن خلاصه برگزاری رویداد رو به صورت حرفه‌ای طراحی میکنن یه سری به سایت کارمان بزنید که نشونیش رو تو توضیحات همین اپیزود گذاشتیم. تصاویری از فضاهای کارمان رو هم در صفحه اینستاگرام پادکست قرار دادیم. صفحه خودشون رو هم میتونید برای توضیحات و تصاویر بیشتر نگاه کنید. قبل از جنبندی این سه اپیزود درباره کتاب تغییر دیمون سنتولا دو سه نکته کوتاه رو بگم اول یکی از مخاطبای پادکست به مناسبت تولد خودش سه جلد کتاب ایران بر تیغ به مخاطبای پادکست هدیه کرده خودمون هم دو جلد بهش اضافه کردیم و به مدت یه هفته میتونید به ما ایمیل بزنید و تمایلتون برای دریافت این هدیه رو اعلام کنید به قید قرعه برنده ها رو انتخاب و اعلام میکنیم از این مخاطب عزیز که نخواستن اسمشون رو هم بگیم تشکر میکنیم دوم آخرین هفته یک لینک نظرسنجی در برای پادکست رو فعال نگه میداریم. لطف میکنید اگه در نظرسنجی شرکت کنید واقعا فقط دو سه دقیقه وقتتون رو میگیره و البته بابت این دو سه دقیقه بسیار سپاسگزار شما هستیم. سوم کتاب تغییر رو میتونید از صفحه برگ برگ در اینستاگرام و تلگرام با 20 درصد تخفیف بدون نیاز به وارد کردن کد تخفیف بخرید. نشر آموخته ناشر کتاب هم این کتاب رو با 15% تخفیف در سایت خودش ارائه کرده که اونجا باید کد تخفیف دیران رو وارد کنید. لینک دسترسی به صفحه فروش کتاب در برگ برگ و صفحه نشر آمخته رو در توضیحات اپیزود در کست باکس شنوتو و تلگرام قرار دادیم. ممنون از نشر آمخته و صفحه برگ برگ دسترسی به این کتاب رو فراهم کردن حالا بریم سراغ جنببندی اپیزود در باره کتاب تغییر محتوای این سه اپیزود رو که نمیخوام تکرار کنم میخوام درک خودم از این کتاب و سازوکارهای تغییر بر اساس دانش های اجتماعی رو برای شرایط ایران امروز فرضیه پردازی کنم سعی میکنم از ساده ترین ها به سمت پیچیده ترین و کلان ترین ها هم حرکت کنم یک ما تو ایران کلی مسئله سیاست عمومی داریم که اگه بهبود پیدا کنند زندگی ایرانی پایدار تر مثلا ما کلی مسئله با توسعه سبک زندگی های تو هم با مصرف کمتر شکر و نمک داریم تا مردم کمتر به فشارخون مبتلا بشن یا مبتلا به دیابت بشن یا با مسئله توسعه نیافتن ورزش حتی در بین کسایی که پول و وقت برای ورزش کردن دارن مواجهیم ما با مسئله توسعهٔ تفکیک زباله از مبدع مواجهیم و اگه بشه استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب رو در آپارتمانها گسترش داد اثر معناداری بر پایداری زندگی میگذاریم و همینجور اگه بتونیم نصب صفهات تولید انرژی خورشیدی رو گسترش بدیم دقت کنید میفهمم که برخی از اینا مشکلات ساختاری دارن قیمت های انرژی یابیاعتمادی اجتماعی میتونه صد راه توسعه صفحات خوشیدی باشه. همین درباره آبم هم صدق میکنه اما راه بردی که سنتولا با استفاده از دانش شبکه های اجتماعی ارائه می کنه میگه که حتی تو کشورهایی که این موانع ساختاری نیست این نوعآوریاب به سادگی توسعه پیدا نمیکنن. آلمانی هم که این مشکلات و موانع ساختاری رو نداشت برا توسعه صفحات خورشیدی با راهبرد برد شبکه ای به موفقیت رسید و جاپونی هم همون راه رو تقلید کردند. به این ترتیب راهبرد تغییر متکی بر شبکه های اجتماعی شیوه جدیدی از فکر کردن درباره تغییرات مطلوب برای توسعه پایداری زیست و زندگی در ایران رای میکنه. ما به تغییر برای رسیدن به شرایط پایدارتر نیاز داریم و رویکرد شبکهی درک و فهم جدید از تغییر ارائه میده سازمانای ایرانی حالا دولتی یا خصوصی انباشته از انواع ناکارآمدیاند تو همهشون میشه اینا رو پیدا کرد چیا میشه پیدا کرد جلسات اضافی گردش ناقص اطلاعات استفاده نکردن موثر و بیشتر استفاده سرکاری از اتوماسیون، عادات بسیار بد و ناکارآمد اداری و خیلی چیزهای دیگه. هممون اینا رو دیدیم و تجربه کردیم. راهبرد سنتولا میگه اگه میخواید اینا رو تغییر بدید، از های اجتماعی کوچیک، پلای عریض همسنخی و الگوهای شبکه‌ای تور ماهیگیری استفاده کنید. یه راهبرد برای تغییر تو سازمان، درک شبکه‌های اجتماعی و حتی طراحی کردن اونا برای ترویج تغییر. سوم ما تو ایران کلی مسئله حیاتی داریم که یکی از اونها مسئله آب، خاک، انرژی، غذا و پسمانده. اینا رو با هم گفتم. چون واقعا به هم پیوسته هستند. یه تیکه نون رو در نظر بگیرید. برای تولیدش آب و خاک استفاده شده، انرژی از لحظه کاشت و داشت با تراکتور تا پختش با تنور نون‌وایی توش استفاده شده، خودش غذاست و وقتی به نون خشک تبدیل میشه یه پسماند غذاییه. در اصل یه تیکنون اولش آب خاک بوده با انرژی ترکیب شده غذا شده و به پسماند هم تبدیل میشه راهکار مدیریت هر پنج مقوله آبخاک انرژی غذا و پسماند به هم وصلن تغییرات متعدد در بخش مختلف این زنجیره است که نهایتاً به بهبود کلی در همه این وضعیت منجر میشه اینجاست که تغییر به کار میاد شما حداقل به اینا نیاز دارید مثلا کشاورزا باید کشته محصولات دیگه ای مثلا گندم کم آب بر با شیوه های دیگه و با فناوری متفاوت رو در پیش بگیرن تا کمتر به آب و خاک آسیب برسه تولید و مصرف غذا باید با انرژی کمتر و حتی با عادات غذایی متفاوت مردم همراه بشه شاید باید رژیم های غذایی اصلاح بشن اینا هم یعنی تغییر باور و هنجار و رفتار تولید پسماند و شیوه مدیریت اون باید با تغییر رفتارها بهبود پیدا کنه معنی این که ها باید تغییر پیدا کنه این نیست که شهرداری وزارت کشاورزی وزارت نیرو یا ساختار حکومت و دولت هیچ وزیفه ای ندارن اتفاقا اونا هن که باید های این تغییر رو فراهم بکنن ولی در نهایت حتی با فراهم شدن زیرساخت‌ها باید تغییر رفتار در آدم‌ها از کشاورز تا مصرف کننده نون صورت بگیره حالا فکر می کنید اینا مسئله سیاست گذار یا بوروکراتی که پشت میز سیاست فعال محیط زیستی یا فعال اجتماعی دنبال تغییر که دغقه ایرانم داره اینا مثلله نیست. حتما هست و راهبرد سنتولا نگاه جدیدی برای تغییر ارائه میکنه. چهار، سیاستمدار یا سیاستگزار ایرانی خیلی موقعها احساس میکنه چون چهار نفر سلبریتی یا یه صفحه اینستاگرامی یا نه اصلا 100 تا صفحه اینستاگرامی یه تغییری رو به تصویر کشیدن یا تبلیغش کردن اون تغییر اتفاق افتاده. این روزا هیچ چیزی بیش از مسئله هجاب بارزترین نمود این نگاه نیست، اما نگاه و نظریه سنتولا میگه که حواستون باشه این تغییر در شبکه های اجتماعی با پیوندهای قوی جایی که آدما با هم روابط عمیق عاطفی داشتن، جایی که سالها با هم دوست بودن، رابطه خواهری مادری داشتن، رخ داده. این تغییر از هاشیه شبکه شروع شده و اتفاقاً ها تحت فشار تغییر با اون همراه شدن. همون فشاری که اپرا وینفری رو هم به استفاده از توییتر کشوند. این نگاه به سیاست گذار میگه که سلبریتی شاید صدا و تصویرش بیشتر دیده بشه اما او حد اکثر یه حلقه میانی تغییره او اتفاقا محافظ کارتره و وقتی با تغییر همراه شده که هزینهش براش پایین بوده تغییر در حاشیه شبکه و در بین ناشناس ها شروع شده بود و ادامه داره پنج ایرانی های زیادی وروشنفكرهای ایرانی دو قرن دوست داشتن با تعصبات مقابله کنند یا اونها رو تعدیل کنند حالا راهبرد سنتولا میگه که چنین تغییری وقتی رخ میده که شبکههای آدما متنوع بشن. بودن در شبکههای متفاوت تعصب رو کم میکنه راهبرد سنتولا حتی به لحاظ آموزههای شخصی هم مهمه میگه شما فکر میکنید تحت تأثیر بقیه نیستید هر کدوم از ما بیش از اونچه فکر میکنیم تحت تأثیر بقیه هستیم. توهم داریم که همه چی از درون خودمون میجوشه ما تحت تأثیر شبکمون هستیم. و برای اینکه گیر شبکمون نیفتیم اون رو باید متنوع اصازی کنیم. از اینجا میخوام برم سراغ اون نتیجه بسیار کلان و مهم. شش ما حداقل میتونیم دو و جامعه رو از هم متمایز کنیم. جامعه مدنی؟ و جامعه تودهی جامعه مدنی جامعه ای که توش تشکیل گروه سنف، تشکل، حزب و اتحادی آزاده و این گروه ها حق دارن برای پیش برده قانونی و غیر آمیز و منافع مشروعشون فعالیت کنن یه جورایی جامعه که مثلا اگر از کره ماه بهش نگاه کنیم جامعه گروه بندی شده از گروه های بزرگ و کوچک توش با هم تعاملات شبکهی دارن مثل تور ماهگیری چندتا شبکه ها با چگالی بالا حضور دارن. آدم‌ها اول با شبکه همسن، هم حزب، هم دادی خودشون وصلن. طبیعیه که در حالت غیر قطبی شده و متعادل، پولایی هم برای گفتگو و ارتباط بین گروه ها و شبکه ها وجود داره. مثلا شبکه های کارگری با های کارفرمایی مذاکره می‌کنن یا احزاب سیاسی با هم رابطه دارن. اما یه جور جامعه‌ای هم هست که توش سنف، تشکل، حزب و گروه معنی نداره. همه این ریگای کبیر بدون اینکه تمایز گروهی داشته باشند کنار هم تلمبار شدن. این یه جامعه توده‌ایه یه توده شهروند عین یه توده ریگ تو کویر تو این جامعه تودهی ای، یه خبر این بادی که تو کویر می‌وزه همه رو خبردار میکنه. یه ایده همه جا پخش میشه و انگار هیچ جایی نیست که آدم اول درباره گروه خودشون ایده خودشون، منافع خودشون، راهکار خودشون و اقدام خودشون فکر کنن و کار کنن. همه خبردار میشن. اما جالبه که تغییری هم رخ نمیده یا تغییر به درد بخوری رخ نمیده. تو جامعه توده ای، بهترین اغلب چیز به درد بخوری نیستن همون که سنتولا گفت اولین راهکاری که خوب به نظر میرسه همه رو مجذوب میکنه و کار رو ایده های بهتر از زاویه نگاه شبکه خوشه های کوچک و گروه های مختلف انجام نمیشه جامعه توده‌ای جامعه احساسی میشه که به یه قوره سردیش میکنه و با یه مویز گرمیش میکنه طوفان زده میشه عین دریایی که همه آبن با یه باد موج برمی‌دارن اما تو حوضای پرورش ماهی که ممکنه همهشون هم کنار هم دو سه هکتار استخر بشن اما چون جدا جدا از همن و هر کدوم یک گروه تشکیل دادن موج ایجاد نمیشه. هر چقدر هم باد شدید باشه. کورنهاوزر نظریه پرداز جامعه تودهی معتقد بود و نشون داد جامعه تودهی مستعد فاشیسم و اقتدارگرایی و جامعه مدنی استعداد بسیار کمتری. برای همچین پدیده های ناخرسند کننده ای داره. خلاقیت و ارائه راهکارهای های برون رفت از وضعیت های ناخرسند کننده محصول جامعهی که توش آدم ها به صورت شبکه های تور ماهیگیری زندگی میکنن. هفت از همین زاویه است که سالهاست بر اهمیت تقویت سازمان ها تشل و هر نوع سازماندهی معطوف به خیر جمعی تأکید شده و من خودم، بخشی از کسایی بودم که بر ضرورت خروج ایران از وضعیت جامعه توده‌ای تأکید کردم. البته معتقد نیستم جامعه ایران امروز جامعه کاملا تودهیه اما ضعف نظامی از ها به شکلی که گفتم در این جامعه کاملا آشکاره. هشت این که میگم یه فرضیه است نه یه یافته خیلی قابل اعتماد. امید در ایران امروز چرا کم شده و چگونه میشه افزایشش داد؟ امید محصول ایده ها،, کنش ها و توسعه رفتارهایی در سطوح مختلف که با تغییر به دست میان با نگاه سنتولا این تغییرات در ساز و کار یا میکانیسمی شبکهی پدید میان این از سطح فرد تا سازمان و تا سطح کلان جامعه صدق میکنه فرد، سازمان، شرکت یا جامعه ای که سرمایه شبکهی داشته باشه میتونه تغییر رو امکان پذیر کنه به تغییرات خودتون شرکتتون و جامعتون خوب دقت کنید. آیا شبکه ها نقشی در تغییر ایفا کردن؟ بذارین یه سوال چالش برانگیز بپرسم و شما اونایی که حداقل تجربه کردید بهش فکر کنید. خرید و نگهداری حیوانات خانگی در ایران در یک دهه گذشته افزایش پیدا کرده. آیا این حاصل قرار گرفتن آدم ها در شبکه‌ای از ارتباطات با پیوندهای قوی و مشاهده کردن حیوانات خانگی نزد دیگران نبوده. شما تجربتون چی میگه؟ نه. و آخرین نکته. امیدوارم ایده های دیمون سنتولا درباره شبکه‌های اجتماعی و تغییر و سه اپیزودی که دربارش کار کردیم انگیزه خوبی برای کسانی فراهم کنه که کارهای پژوهشی با همین رویکرد انجام بدن. و هایی بر اساس این روی کرد رو بررسی کنند امیدوارم همه اونها که به تغییرات مثبت در جامعه ایران در اقتصاد و سیاست امید دارن به پایداری محیط زیستی ایران فکر میکنن و برای پیش برده طرحهای سیاستیشون دنبال راهکار میگردن در این نوع نگاه به جهان و تغییر مطالب جالب و راهگشای پیدا کنن خوشبختانه در عصری به سر میبریم که مطالعات میان رشته گسترده شدن حالا یه جامعه یه دانشجوی جامعه شناسی میتونه با یه دانشجوی علوم شناختی با یه دانشجوی کامپیوتر با یه استاد حوزه گوش مصنوعی با هم کار بکنن و پلتفرم هایی و سیستم هایی برای جامعه شناسی تجربی، جامعه شناسی آزمایشگاهی ایجاد بکنن امیدوارم که این ترکیب ها در دانشگاه ها و مطالعات بین ای در حوزه علوم اجتماعی حالا اهم از اقتصاد جامع شناسی یا بقیه اشتها و حوزه علوم کامپیوتر یا هر نوع امکانی برای جامع شناسی آزمایشی و در تعامل با روانشناسی به بقیه شکل بگیره. یه کاری رو خودم دارم فعالانه توش مشارکت میکنم. دوست دارم با شما هم به اشتراک بذارم. اینو گفتم که بدونید این یه تبلیغ همایش و کنفرانس در ازای حمایت مالی از پادکست نیست. اولین همایش فرصت های ایران در عصر دیجیتال روزای 25 و 26 تیرماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار میشه. من تو بخش اجتماعی و جامع شناختی، تحلیل فرصت اقتصاد دیجیتال مشاور برگزار کننده ها هستم. متخصصان شرکت‌ها، سازمان‌ها و فعالای حوزه اقتصاد دیجیتال و صنایع غیر دیجیتال که میتونن با استفاده از فناوری دیجیتال کسب و کارشون رو بهبود بدن و خلق ارزش کنن، به علاوه دانشجوهای رشته‌های مختلف از علوم انسانی تا فنی و مهندسی که میخوان بدونن دنیای دیجیتال چه آینده‌ای رقم میزنه، هوش مصنوعی چه می‌کنه و نسبت ایران با فرصت‌های دنیای دیجیتال چیه، مخاطب این همایش هستن. میتونید با ارسال مقاله درخواست برگزاری کارگاه آموزشی برقراری نمایشگاه و ارائه محصولاتتون و انواع رویدادهایی که تو این همایش شرایط برگزاریشون فراهم شده در اون شرکت داشته باشید. به طور خاص از زنان فعال در این حوزه، از زنان صاحب کسب و کار، از زنان متخصص آیتی و از همه زنانی که به چنین همایشی علاقه دارن دعوت می کنم که در این همایش شرکت کنند. لینک دسترسی به وبسایت همایش رو که همه توضیحات توش هست در توضیحات این اپیزود در پادگیرها اووردیم. خیلی ممنون که این اپیزود رو با ما بودید و همراهی کردید ممنون که با هر وسیله‌ای که میتونید ازمون همون حمایت میکنید ممنون که انرژی میدید که با هم دقداغی ایران داشته باشیم و به تغییرات منجر به خیر جمعی در اون فکر کنیم لطف میکنید اگر ایدههاتون رو برامون بنویسید خصوصا اگر برامون بنویسید که با شنیدن اپیزودهای تغییر یا خوندن کتاب سنتولا چه افکار جدیدی به ذهنتون راه پیدا کرده یا چه ابتکارهای جدیدی در پیش گرفتید لطفا ما رو به دیگران معرفی کنید تا شنیده بشیم. یه نتیجه روشن ایده سنتولا اینه که پادکست دغدغه ایران نه با تبلیغ گسترده در یک شبکه آتشباری، بلکه از طریق شبکه پیوندهای قوی مبتنی بر توصیه های توعم با تقویت اجتماعی در شبکه‌ای از افراد که یکدیگر را میشناسند و در خوشه‌های کوچک اجتماعی حضور دارند، توسعه می برای همینه که توصیح این پادکست نیازمند معرفی و تقویت اجتماعی از جانب شماست. ممنون که از حمایت مالی هم می‌کنید و حتی برای جشن تولد خودتون هم تا کتاب برای هدیه دادن به مخاطبای پادکست دقداغی ایران در نظر میگیرید. ایمیل ما هست دیرانکست at sign برامون بنویسید. خوشحال میشیم. فیلن تا اپیسود 828 خداحافظ.